0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 17 ao dia 23 de outubro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Chegada do Renascimento, Sol em Escorpião e Vênus Casime. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque essa semana nós poderíamos dizer que é uma semana derradeira porque termina toda uma movimentação para dar o ressurgimento ou o renascimento para outra. Daí que eu coloquei o título Chegada do Renascimento. Como assim? Vamos explicar isso. Nós estamos vivendo muita força, né, em relação aos arquétipos do ar ativo, que é a força de Libra, onde o Sol tá ali, tivemos a, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, agora entramos nessa semana com tudo na lua minguante, e daqui a pouco o Sol, neste domingo, dia 23, vai ingressar nos auspícios de Escorpião. Lembro sempre, né, para quem tá de repente sintonizando aqui minha vibe pela primeira vez. Uh, eu gosto de salientar sempre que o início do nosso bate-papo é para todo mundo, seja qual for o seu signo. Mas para o final do vídeo, que eu deixo como a última parte, eu falo para cada um de acordo com o desenvolvimento da mandala. Okay? Então agora eu cito signos, tal, etc. Isso é para todo mundo, é uma energia que envolve todo o orbe terráqueo e nós, obviamente, seja qual for o signo, estamos aqui, né? Então agora nós estamos numa semana derradeira, onde o poder da escolha está muito forte. Poderia dizer que todos nós, em relação ao que estamos experienciando, está um rebuliço muito grande aqui no Brasil, né? É, a gente tem que ter um posicionamento no sentido de saber o que nós devemos escolher, o que queremos para a nossa vida. E eu não estou falando da, da energia, da política que está, eu estou falando você com as pessoas qual é o trato que você tem em relação às pessoas, o respeito e etc. Cara, tá um momento muito difícil, mas esquece um pouquinho isso, nem deveria ter comentado isso, porque basta você colocar uma gotinha, isso vira um, uma loucura, vira um vendaval, né? Relaxa com isso e pensa na sua vida. Quem você escolheu estar próximo a você? Quais foram os aprendizados que você teve? Se de repente você teve que reciclar alguma coisa ou refazer alguma escolha, se isso foi na paz, foi na harmonia, por isso que o signo de Libra também é chamado de balança. Questione todos esses valores e lembre daquele ditado popular que é fantástico e se encaixa muito bem nessa semana, você é responsável pelo que cativas. E quando a gente fala isso, as pessoas, né, no seu sentido... Uh, vamos dizer assim, com pouca reflexão, né pensa que, ah, não, é porque eu cheguei, joguei meu charme ali, ganhei aquilo. Cara, tudo que é contrário também, que você cativou no sentido contrário das pessoas ficarem assim em relação a você, você também é responsável. Então o princípio hermético da polaridade nos demonstra claramente tudo que realmente é verdade em relação às nossas experiências, escolhas, quem é que está junto com a gente, quem não está... Novamente, não briguem por bobagens, briguem por coisas que realmente estejam próximas a você. Esse é o arquétipo do sétimo signo, os relacionamentos sérios, pessoas, familiares, né, que estão juntos de você, parcerias, associações. O que você cativou, coisas boas, coisas complicadas, né, vamos pegar o cativar pelos dois lados, né se você, de repente, deixou bem claro um posicionamento seu que não foi bem aceito, e aí ficou um atrito, uma briga, tudo isso, a partir dessa semana, deve ser questionado. Agora que vem a chave importante. Nós vamos ter nessa semana, daqui a pouco eu vou mostrar no mapa para vocês, dia 22, que é sábado, os últimos momentos do Sol em Libra, Vênus vai entrar no coração do Sol. Tipo assim, poderia dizer sem sombra de dúvidas que até sábado seria um deadline. E aí você escolheu, ah, estou em dúvida, ainda não sei, ah, não quero chatear, não quero magoar. Isso tem muito a ver com a energia do momento, cara. Se você ficar muito em cima do muro, você vai ter que arrastar de qualquer jeito. Tipo assim, a pessoa ou situação que você não queria mais, você não teve um posicionamento, aí o que, que vai acontecer? Aí essa energia... Faça esse final de semana, tem as renovações, os renascimentos. Mas você não me falou nada, eu estou junto com você aqui, estou no mesmo barco, no mesmo carro, e agora a gente vai seguir um bom tempo juntos. Assim, é, Eu deveria ter falado, mas não falei. Como também o contrário, sabe o que pode rolar? De repente você chegar, utilizar essa energia para cortar alguma coisa muito legal, que era só uma conversa, só um diálogo, né? Como eu disse, o Mercúrio deixou a sua retrogradação recentemente... e a gente agora está trilhando por novas possibilidades, novos caminhos... isso também tem a ver com a tônica do renascimento... e de repente você cortou, não foi ali, não pediu desculpa, não perdoou, não trocou uma ideia... está né? com essa energia pesada, vai levar isso também... e quem você queria que estivesse do seu lado não vai estar... e quando eu falo isso, o que eu gostaria de salientar para todos vocês... nós estamos falando também de situações um emprego, uma situação familiar, uma questão com amigos, uma questão de trabalho profissional, tudo isso envolve como nos relacionamos, porque quando chegar domingo, com essa energia do sol ingressando em escorpião a partir do dia 23, o que, que vai rolar? Cara escorpião, aí que ele carrega aquele estigma complicado, de repente você não soube tomar o posicionamento correto das suas escolhas, e agora você vai ter que cortar na dor, cara. já pensou que complicado isso? Daí que vem aquele estigma de escorpião para todo mundo, porque se você ainda não conhece a astrologia, deixa eu até posicionar aqui, ó. mostrar o um mapa astral para vocês, que é inclusive o do momento, né, cara, e se é um mapa astral, nós estamos aqui no meio, nós somos todos os signos só que alguns nós temos planetas e outros não e a força de escorpião está muito atuante porque, como eu falei na semana anterior, ou nas semanas anteriores, o que, que nós vamos ter? nós vamos ter um eclipse agora, a semana que vem vai ser o tópico da minha ideia com vocês já fazendo um spoiler é o terceiro eclipse de quatro que vamos ter no ano, e isso vai ser aonde? no eixo de escorpião nós vamos ter sol e lua aqui então você já pensou, que ver? Vou mostrar agora de novo, olha aqui, ó. A energia do Vênus coladinho com o Sol que eu falei, que no dia 22, daqui a pouco eu adianto a data aqui, ó. Vai estar coladinho aqui no Sol. Você tem que resolver como se fosse um deadline, depois os dois entram juntos em escorpião. No dia seguinte, no dia 23. Então tudo que você não resolveu legal, agora são os dois lados da moeda escorpionina. O que você não resolveu de uma forma legal, por falta de posicionamento, coragem e iniciativa, por isso que ele é Marte e Plutão como regente. Cara, você vai ter que resolver na marra, vai pesar, vai doer a energia emocional. Como também os seus acertos, aí que está o lado lindo também de escorpião. Essa integralidade, cara, você também abraça com tudo. Aí é a intensidade. Vocês estão entendendo que os signos representam uma energia quântica de quanto? de força, de acumulação de tudo que você vai fazendo para quando um passa a bala para o outro, ele recebe o que você fez anteriormente? Isso que nós precisamos entender, aí fica aquela astrologia fraquinha que as pessoas não compreendem, essa parte básica. Então, o êxito, ou a falta de êxito, a partir da semana que vem com o primeiro eclipse, que eu já vou mostrar aqui o movimento, cara tudo depende do que você está fazendo agora por isso que eu falo que é o momento do renascimento cara, vai, resolve porque quando chegar domingo, você tem que estar com isso já legal, caminhando por onde realmente você queria com as pessoas que você queria não é por causa disso que criou inimigos se teve que dispensar algo ou alguém, ou mesmo situações que não se encaixam mais na sua vida, não só relacionamentos como eu disse, coisas de trabalho carreira, família resolve isso Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Ficou meio estranho isso, mas é uma forma de se meditar, né? Então olha aqui, ó, presta atenção comigo. Estão vendo aqui ó, o Sol a 24, é só ver o número ali, depois de longitude, ó, long. E o Vênus a 22, aí vai, dia 18, ó, os dois seguindo juntos ali, ó, dia 19, dia 20, dia 21, sexta-feira. Olha aqui, ó, o Sol a 28 e Vênus a 27. Olha o que vai acontecer no dia 22. Dia 22 é a saideira de Libra, ó. 29 de Libra o Sol e 29 de Libra Vênus. Então seria o deadline onde o Sol fala, ó, tô saindo. Eu dei todo esse tempo para você enxergar e resolver. Você não resolveu. Agora nós vamos entrar nas águas profundas escorpianinas. Olha aqui dia 23, ó. Sol a zero grau de escorpião, tá vendo ali no mouse, a zero grau de escorpião e Vênus a zero grau de escorpião. Então nós poderíamos dizer que esse final de semana, cara, esse final de semana ele é muito Legal pra você realmente falar assim: enxerguei, resolvi, fui, falei. Mercúrio deixou sua retrogradação. Dica: Mercúrio tá em Libra, falar com paz, falar com harmonia. Não precisa formar inimigos, mas tem um posicionamento. Não fica com essa ah, que vou chatear, a ah, que me chateou, não quer ir lá. Cara, vai, resolve essa situação, deixa tudo bem clara para que a intensidade escorpionina a partir do dia 23, com o ingresso do. Vênus e do Sol, diríamos que essa força Kazimi que representa o coração do Sol, que inicia dia 22, 23, é justamente a passagem agora que vem a grande pérola, quando chegar dia 25, terça-feira temos a Lua Nova e o terceiro eclipse do ano, ou seja, quem fez coisas boas vai estar com os instrumentos legais, com tudo bacana, para fazer acertar dar um direcionamento bacana em relação à vida, porque é lua nova é lua de plantio, cara é lua onde você coloca semente tipo, vou deixar crescer isso com essa intensidade escorpianina no meu ser valorizando o meu coração e minha mente fazer e acontecer mas já pensou a galera que vai continuar em cima do muro com falta de coragem com falta de arrependimento muitas vezes com falta de coração para perdoar e vai ficar com tudo embrulhado vai plantar coisas encrenqueiras coisas complicadas coisas que não tem nada a ver com a sua vida porque você permitiu voltando para mim só um pouquinho aqui ó, ainda tem muita coisa para nós conversarmos, antes de entrarmos nos 12 signos cara o que a gente precisa compreender, você gostando de astrologia ou não, se caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, cara, é um momento onde a gente percebe, até no sentido coletivo, principalmente no nosso país, que é um momento de decisão, e os astros estão deixando isso de uma forma bem clara, mas aí eu diria para vocês, quando você pensa na sua vida pessoal, essa força de decisão, ela já está clara, precisa dentro de ti, cara, os astros deixam bem claro, é o momento do renascimento, na dor ou no amor, que vai até o final de semana, tem gente que fala, ah, passou aquelas pessoas que são mais desconectadas, passou, final de semana não aconteceu nada, cara, espera passar mais um pouquinho, aí as coisas começam a acontecer, você fala, é, realmente eu deveria ter feito, não fiz, ou ainda bem que eu fiz e deu certo, então todas essas energias, elas estão colocadas para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar o acerto, de trabalhar um direcionamento legal para quando o Sol reciclar a sua energia dia 23, domingo, e tivermos o eclipse terça-feira, estamos prontos. Vamos fazer e acontecer. Agora, muitas pessoas podem falar assim, ok, Newton Schultz, eu entendi tal, tudo bem, beleza, uh, mas tem um ponto, e aí? Eu entendi como é que eu faço. É agora que eu entro com o movimento dos planetas, né em relação à força do ar, que continua muito forte e atuante, como nas semanas anteriores, só que agora ela começa a saideira, porque a força do sol que estava ativando isso sai do ar e entra na água a partir de domingo, para no lugar de, de repente, arrumar energias decepcionantes que ficam em relação a nós, por falta de posicionamento, tanto no sentido de quem chega a nós para resolver uma situação, como também de projetarmos a nossa energia, vamos trabalhar uma energia de cativar, de firmar, de escolhas bem assertivas em relação ao que queremos. Tudo isso está em jogo. Nem tem mais o que falar. Mas agora o que, que eu vou demonstrar para vocês? Vamos lá, eu vou colocar o movimento dos mapas e vocês vão entender a força do ar por isso que eu estou falando tanto momento de trocar uma ideia olha aquele triângulo azul que eu estou batendo envolvendo os signos de ar de uma forma forte, atuante, olha aqui e essa energia está na saideira do ar porque a força aqui ó, de Vênus e Sol vão entrar dia 23 em escorpião e o Marte a partir do dia 30 vai ficar retrógrado, cara então a hora de conversar, trocar uma ideia, se responsabilizar, é agora. Olha aqui, ó, dia 17, essa energia desse triângulo azul, ó, de novo aqui, está muito forte. Ela continua na própria terça-feira, dia 18, continua na quarta-feira, dia 19, e depois ela começa a perder um pouco a sua força. Apesar da energia ainda estar forte com esse Marte aqui que vai iniciar a sua retrogradação dia 30. Ou seja, Marte, em signo de ar, está ainda no sentido direto. Cara, a hora de falar coisas corretas para resolver é agora e depois essa energia ela se enfraquece de vez, dia 22 temos essa passagem da energia do Vênus Casime, e depois, por fim, dia 23, tudo começa a se intensificar com a força de escorpião. Ó, o Mercurião ativando tudo de novo aqui, ó a partir da semana que vem, onde vai ter o eclipse e tudo mais, a força do ar. Cara, força do ar, conversar, dialogar, trocar ideias... Estar forte, firme, assertivo no que realmente quer na sua vida. Todo esse tipo de energia estará muito forte. Como eu disse, né, e estou reafirmando várias vezes aqui no vídeo, esse renascimento ele tem como força, como ferramenta para você trabalhar tudo que nós estamos conversando como caminho, que eu espero que você tenha entendido, a gente repetiu várias vezes, trocar ideias, aí você fala, ok, já entendi, conversar, interagir, não adianta ficar segurando ou falando um monte e não falando nada, cara, trocar ideias com todo esse posicionamento é com paz, não é chegar já com força de guerra, você tem que ter força na forma como você se expressa, mas matizado pela luz da paz, do equilíbrio, não adianta ficar fazendo inimigos e principalmente se responsabilizar pelo que foi acertado. Agora, cara, só se eu for aí conversar por você, <risos> na brincadeira, mas acho que agora ficou muito claro o que nós temos que fazer. Então, se isso estiver presente dentro de ti, ó, duas dicas bem rápidas e diretas agora. Não adianta ficar engolindo sapo e não falar, mas não é falar de novo com força, mas não perdendo o sentido da paz, seja superior a quem te agride acho que agora ficou mais claro seja superior a quem te agride não fique engolindo sapos porque ele vai virar um dragão com coisas mal resolvidas principalmente a partir da semana que vem com todas essas energias de eclipse, de Marte começando a ficar retrógrado, uau cara, ó. e aí vamos que vamos né e também não saia falando qualquer coisa também no desespero. Ah, escutei aquele doido do Newton Schultz dando dicas e toques. Fiquei meio perdido, perdida, mas fui lá e falei tudo. Cara, falou e não falou nada. Piorou mais ainda. Caminho do meio. É Vênus entrando no coração do sol, sabadão, que é o deadline, mas é um dia perfeito para você enxergar e ter esse posicionamento e não ser, como eu digo, né, como você está no olho do furacão, enxergando tudo. Você está vendo tudo voando com aquela intensidade, mas você está no sofazão observando tudo. Isso é casime. É o momento de se chegar com essa paz no coração e resolver. Não ficar com um sapo que vai se tornar um dragão, nem ser um, 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 um falador que joga tudo ali, né, no ventilador, e mais pior e suja as coisas do que a Roma. Cara, todas as dicas foram dadas, todos os toques foram projetados aqui, para que você tenha essa possibilidade real de dar uma fluência legal e bacana em relação a tudo isso. Agora, a última dica antes de falar dos 12 signos: o poder lunar. Cara, a Lua, ela está no seu movimento minguante, ó ela ingressa no movimento minguante, vou voltar aqui o mapa para vocês, e fica com a linguagem de alguns signos aqui que nós temos que aprender a trabalhar esse tipo de força, olha aqui ó, continuo falando para todo mundo, a lua se torna minguante agora, né, e esta força ela corre a até o encontro dia 25 do Sol em Escorpião, onde a Lua chega aqui e forma-se o eclipse. Então nós temos que trabalhar nessa semana a linguagem, para todo mundo seja qual for o seu signo. A linguagem de Câncer, Leão, Virgem e Libra. Este é o nosso trabalho, e estas forças, como eu já falei anteriormente, elas passam a sua energia uma para a outra, ou seja, a energia de câncer é passada para leão, depois virgem, depois libra, aí estamos prontos para o eclipse na semana que vem, com todos os atributos que já conversamos anteriormente. Obviamente, eu não vou repetir tudo de novo, e esta força que está aqui em relação à lua minguante, como eu sempre digo, é uma lua de compreensão. Olha aqui o movimento dela, presta atenção, a 17, olha aqui 17, ela vai passando por leão, vai passando por virgem, vai passando por libra, quando chegar dia 25 ela se encontra na força escorpianina junto com Vênus e esta energia imensa do terceiro e penúltimo eclipse do ano. Então vamos falar agora do movimento lunar, vamos entender o que é a lua minguante. A lua minguante, que inicia o seu ciclo nessa semana e vai até o dia 25, ela representa uma lua de assimilação. Então, para você ter um aproveitamento legal do que nós vamos falar agora, daquela energia da lua passando por esses signos que eu já citei, que é para todo mundo, seja qual for o seu signo, é o momento de você compreender o Vênus já está falando que vai mergulhar dia 22 no coração do Sol, a Lua minguante está falando, compreenda, assimile, Vênus é a oitava superior da Lua, tudo é uma linguagem emocional, o primeiro caminho que eu diria para você, quando você pensa nas suas experiências principais, como está a sua energia coracional, ela está bem resolvida ou ela está mal resolvida? Quando você pensa e fala, não, eu sou forte emocionalmente, eu seguro a onda, vamos trocar uma ideia, vamos fazer a coisa fluir, aí sim a energia do Vênus é bem resolvida, porque fala, as boas energias dos sentimentos e emoções lunares estão projetadas dia 22 no Vênus Casime, com uma escolha assertiva, para todo o renascimento integral, no domingo com o Sol e Escorpião, e prontos para um poder de criação fantástico para o fechamento de 2022, com o eclipse solar, que logo teremos, depois de 14 dias, com a Lua cheia, o eclipse lunar, que vai fazer toda a cobrança do que estamos fazendo agora até a chegada do eclipse. Então a Lua minguante agora, ela está demonstrando, ela está mostrando para todos nós. E aí, você está compreendendo, você está assimilando, ah, mas isso é ruim, cara, não tem essa de ruim, você está passando a experiência, é um desafio. Encara ela, pega, resolve e trabalha com todas as ferramentas que a gente falou. A lua minguante não é só uma lua de redução de corte, é redução em corte das experiências para que elas adentrem no seu ser como uma força inconsciente para você começar novos passos na lua nova. Seria por isso que eu falo que é o fruto que amadureceu e caiu na Terra, mas vai servir de força né, para que as raízes da árvore renasçam mais fortes ainda com tudo que esse fruto que caiu, a folha que caiu, fazem com a lua nova que será dia 25. Então... Isto ainda atesta e afirma esse momento de renascimento. Que agora ou você compreende, assimile e resolve, ou vai ficar levando um monte de encrenca aí para o eclipse que vai ocorrer daqui a pouco. Que é um, não tenha dúvida, é um momento extremamente importante. Vamos agora, então, falar do movimento lunar, né? Dia a dia, para que todo mundo tenha um aproveitamento legal. Vamos lá. Observando aqui, ó. No dia 17, praticamente o início da fase da Lua Minguante, a Lua está junto de Lilith aqui em Câncer. Olha aqui, ó. todo mundo está vendo. Isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo. Câncer é um signo de energias emocionais. Agora, guardo o que eu vou falar. A Lua Minguante ela começa em um signo de água e quando ela se tornar nova, também será num signo de água. Então, eu poderia dizer que as forças emocionais conduzem todo esse poder da lua minguante que vai dar o renascimento com o eclipse, terça-feira. Então essa força com Liri te fala o seguinte, ó, isso é uma coisa que você deve questionar, principalmente agora, segunda-feira. Você tem que perguntar para você, caramba, uh, essas energias, essas forças correspondentes à minha expressão emocional junto das experiências, Está tudo muito complicado ou eu estou, de repente, conseguindo controlar isso? Eu estou colocando o pior dos, das minhas emoções nas experiências ou eu estou segurando a onda, estou me fortalecendo para todo esse renascimento que ocorre daqui a alguns dias? Esse é o grande chamado. Ou é a Lilith como uma força vitoriosa que você conduz com um poder emocional, magnético, fantástico, ou é uma energia que te joga totalmente para baixo, para o erro. Aí essa energia chega dia 18 e dia 19 e ela estará em leão. Esta força pede o quê? Que você autoafirme o seu controle emocional como força de expressão de um alto astral. Leão é um signo fixo de fogo. Então o que você fixa com as energias emocionais que podem estar vindo desde o final de semana até o início dessa semana? Não importa quando você está vendo o vídeo, procura observar como que você está trabalhando e atuando com essas forças. Você firma um alto astral em você mesmo nos desafios ou você deixa essas complicações te dominarem? Essa energia leonina, que está trocando uma força bacana com o Júpiter, que está na sua retrogradação, ainda em um signo de fogo, logo ingressará em peixes, essa energia pode fazer ou, na verdade, ampliar o lado bom e bacana dentro de você, os desafios. Prestem atenção nesse dia, dia 19, quarta-feira. A Lua estará completamente desafiada. Olha aqui o triângulo vermelho em relação ao Saturno e em relação ao Urano, ambos retrógrados. O que eu diria para todo mundo? Lembra as forças emocionais do início da semana? Agora, no meio da semana... Você, de repente, está se esforçando para autoafirmar uma energia boa, vou tomar as decisões, vou conversar, vou dialogar, ou, de repente, as responsabilidades podem pisar demais. Esse peso das responsabilidades faz com que você não tenha coragem de assumir o que você possivelmente conversou ou vai conversar. Ou tem medo que os outros, os amigos, entre aspas, não cumpram, o que foi conversado e acertado, muita atenção, que quarta-feira é um dia que os astros podem demonstrar o que é verdade e o que é mentira nessa situação, porque a força de leão, por mais que seja a lua, é a força solar, é a força de iluminar, e lembre-se, faz minguante de ver, observar, assimilar, muito cuidado com a energia de urano aqui, que de repente pergunta para você, e aí você vai ter ou não vai ter coragem de de repente agir de uma forma diferente para demonstrar para os outros que você também mudou. Muita atenção com rompantes e brusquidões. Aí chega dia 20 pela parte da manhã, ela já está pronta para ingressar em virgem. Virgem representa diretamente a ação. Agora já estamos falando da quinta da sexta-feira. E essa energia aqui de virgem, ela está com um ponto muito interessante no sentido de todos nós sabermos organizar através de ações e atitudes, tudo que a gente se comprometeu com o nosso brilho e também com os nossos sentimentos. Essa energia virginiana, ela se mantém também dia 21, dia 22, ela também está firme aqui e pronta para no dia 23 ingressar em Libra então dias 21, 22, agora presta atenção aqui no dia 22 que é o Casime, lembra que eu falei para vocês o Casime, o Vênus Casime com o Sol, a Lua vai estar totalmente desafiada com uma arte, tipo assim, você conseguiu revisar tudo que você ia falar e realmente você tem um poder de expressar verdades no seu coração para arrumar, para deixar tudo bacaninha, ou você vai criticar, você vai brigar, você vai julgar, aí é o lado sombrio da energia virginiana, então dia 22 no sábado, que seria praticamente o último dia para você resolver tudo, lua minguante em virgem, é o momento de você realmente arrumar tudo, mas tomar muito cuidado com as suas palavras. Tipo, você está escutando esse vídeo, você fala, não, tem que chegar e falar tudo e não sei o que, cara, não, tem que ser a coisa bem comedida. Cuidado com a energia do Júpiter retrógrado a mil por hora aí, porque isso pode fazer com que você não saiba medir as suas palavras, tenha consciência no dia 22, com calma, com a paz do Vênus Casime, junto aqui com o sol, e aí você tem a possibilidade de enxergar tudo verdadeiramente, e você fala, agora eu organizo, agora eu faço com que tudo tenha um direcionamento bacana, através de ações e atitudes, mas promovendo a paz e a harmonia, não julgando, não procurando as feridas, principalmente emocionais dos outros, lembra? da força lunar iniciando aqui em câncer, e vai fechar aqui escorpião, que também é o um signo de água, com o um eclipse, não cutuque as feridas emocionais dos outros, procure auxiliar para que todo mundo saia bem desta situação se algo está desarmônico. Muita atenção para todas as energias que podem estar a mil por hora como um vulcão, principalmente emocional. Estas são as energias correspondentes à fase da lua minguante. Então todo mundo percebe com esta meia hora inicial do nosso bate-papo que chegou o momento real de decidir para que a gente renasça, principalmente a semana que vem, no dia 25 com o poder do eclipse, que vai ser o nosso bate-papo de uma forma bacana, de uma forma intensa, de uma forma verdadeira e ainda não precisamos ficar arrumando um monte de coisa que por falta de consciência nessa semana a gente não teve coragem de resolver ou na pior das hipóteses deixou tudo mais embrulhado ainda, seja qual for a sua experiência. Galera, agora antes de entrar nos 12 signos, eu gostaria de lembrar todos aqui, já vamos falar um minutinho só, uma divulgação de algo gratuito, que eu vou fazer amanhã, dia 18, às 20 horas, aqui no YouTube também. Nós vamos ter uma aula sobre tarô, no dia 18 às 20 horas, uma live aqui, muita gente já se inscreveu, a Luísa Tamer está aqui, ela possivelmente coloca o link da inscrição aqui para vocês, também inclusive no comentário principal depois que esse vídeo for postado, tá Lu? E aqui também no chat para você dar um apoio, dar o seu like e também ativar o lembrete para estar junto comigo. Então dia 18, amanhã, terça-feira, nós vamos ter a parte do tarot teórico e depois no dia 19 nós vamos também com uma segunda live. Nós vamos falar da parte prática, vou simular jogos com vocês, talvez interpretações mais aprofundadas, vai ser muito bacana. E o mais legal, tudo online e tudo gratuito. 20 horas, horário do Brasil, amanhã dia 18, workshop de tarô, primeira aula teórica e por fim depois vamos ter a aula prática na quarta-feira, dia 19. Também às 20 horas. Estou esperando você. Se você realmente está afim de dar uma força, vai ali, entra no link que a Luísa colocou aqui, dá o seu like para mim que é importante e, por fim, ativa um lembrete. Estou esperando vocês. Agora chega aquele momento do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos e gosto sempre de salientar que nós vamos pegar toda essa força do Vênus Casime ali juntinho do sol, no coração do sol. E vamos trabalhar esse desenvolvimento na mandala para todos os signos. E você pode utilizar isso tanto para o seu signo solar, que é o signo que você conhece desde pequenininho, como também para o seu signo ascendente e também para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. O que eu recomendaria, utilize pelo menos para o signo que você conhece, e se você tem pelo menos o ascendente como um signo que você conhece, faça o seguinte, o seu signo solar representa a força, a expressão dos seus desejos, e a energia do ascendente é a iniciativa ou o primeiro passo para você concluí-los. Então agora ficou facinho, né? Então vamos direto para a energia dos 12 signos Quem é o primeiro signo que nós vamos falar Que nessa semana para mim O grande poder está na escolha O que você escolhe, o que você decide Como que você administra a sua vida O primeiro signo é a força dos Librianos Que estão com a conjunção do Sol Nos seus últimos momentos Junto da força do Vênus que chega ali E também de Mercúrio Librianos, vocês caíram no setor do fogo ativo O fogo ativo representa as suas iniciativas diretas, como você pega a sua motivação e como você coloca ela em prática na sua vida. Essa energia, deste Kazime fala, chegou o momento de você demonstrar de uma forma absolutamente clara o que está no seu coração. Você precisa... Por mais que machuque alguma pessoa ou mesmo crie algumas divergências, energias, até densas, porque não em algumas experiências, chegou o momento do posicionamento. Você tem que decidir, você tem que escolher e deixar bem claro o que você quer na sua vida. E lembre-se, a iniciativa parte de você. Você que tem que tomar a iniciativa para que as coisas aconteçam. Não fique esperando, ah, vou aguardar um pouquinho para ver como que aquilo reage, aí eu vou e faço. Se você ficar nessa letargia, esperando que os outros venham e de repente demonstrem para que você tenha um posicionamento, a coisa pode se complicar. Não haja com muita ansiedade, mas não fique esperando demais. Chega, coloca o seu eixo, o seu equilíbrio, a sua energia, a sua harmonia, mas haja. Tenha coragem de colocar verdadeiramente o que está dentro de você e não fique empurrando situações com a barriga. Se você fizer isso, você pode se dar extremamente mal com as forças que vem, aí a semana que vem com eclipse e tudo mais. Então, vamos lá, coragem, iniciativa pioneirismo, dê os primeiros passos e fala estou aqui, é o que eu busco, é o que eu quero sem agredir ninguém isso nem precisaria falar porque não é uma energia muito latente na força libriana mas tenha coragem de tomar iniciativa e deixar principalmente bem claro o que você busca e almeja nas suas experiências arrume tudo de vez através das suas decisões agora nós vamos trabalhar dois signos que têm essa força fluente e cada qual com a energia de um elemento específico. Estamos falando de quem? Estamos falando inicialmente dos aquarianos. Aquarianos, vocês caíram no setor correspondente à força do fogo fixo. O fogo fixo representa que tipo de energia você permite que seja cultuada pelo seu ser. Ou seja, você é uma pessoa que definiu que tem que vibrar energias boas, bacanas, um alto astral... Ou qualquer coisinha faz com que a sua energia baixe, que você perca a sua criatividade, que você fique chateado, que você deixe de acreditar. Ou seja, o fogo fixo representa diretamente uma possibilidade de você firmar, por mais que as coisas estejam extremamente desafiadas, que você firme o seu real propósito, que você firme o que você realmente busca. E uma notícia muito legal para vocês, aquarianos, que dia 23, domingão, você vai ter a força do Saturno liberando sua retrogradação. Vamos sentir isso mais a partir da semana que vem, mas essa energia já começa a dar um impulso para que vocês consigam firmar um caminho, um propósito, uma energia bacana dentro de vocês. Então, se vocês querem uma dica direta para aproveitar esse último momento de ar, que realmente representa até domingo uma energia bacana para vocês, por mais que as energias estejam pesadas, não deixe de sorrir, não deixe de acreditar, não deixe de vibrar uma energia bacana que você quer que seja fixada dentro de você para que os resultados futuros venham. Não é porque os outros estão azedos que você vai ficar azedo também. Então procure demonstrar que você quer firmar dentro de ti um propósito legal e bacana, seja qual for o tipo de experiência. Se você permitir que a energia densa e pesada e mais atuante do que a alegria e a criatividade, você está plantando determinadas energias que mais para frente os frutos serão complicados. Então aproveite e demonstre que você traz essa criatividade, esse amor próprio e também amor por todos que estão juntos de ti. É isso aí. Agora o outro signo de ar que traz uma energia bacana também a ser trabalhada, representa a força dos geminianos. Geminianos, essa força, esse influxo muito bacana da saída do sol, do elemento ar entrando domingo no elemento água, agora demonstra para vocês que vocês caíram na força do fogo adaptável. O fogo adaptável representa o entusiasmo, representa a motivação, a força de viver as coisas que estão dentro de ti com bastante ímpeto, mas guardem essa palavra, isso é, não é muito difícil para vocês. Adaptabilidade, ou seja, não sejam impositivos em relação ao que vocês buscam e almejam, vão atrás, procurem demonstrar essa energia do fogo, porém com a energia mutável do que você busca e almeja mas seja adaptável a palavra adaptabilidade é o seguinte você tem que ver quando você entra no lugar ou troca uma ideia com alguém ou quando vive a sua experiência principal você tem que observar como está o ambiente, como estão as energias claro que sempre motivar é o mesmo fogo que está matizando a energia dos signos de ar anteriores que eu falei? Sim, mas vocês, no caso, representa a força mutável. Então você tem que ser adaptável à energia que você conseguir captar. Ou seja, se você perceber que as pessoas estão, de repente, para baixo, não estão acreditando, vai com cuidado, entra no mundo delas, entenda por que elas estão para baixo, aí você otimiza elas para cima. Você não pode chegar já com tudo, querendo que as coisas sejam do jeito que você gostaria que elas fossem. Você tem que chegar com esse jeitinho geminiano, que não é difícil para vocês, chegar e demonstrar né, os caminhos, as possibilidades, mas sempre se adaptando à situação. Vou fazer até uma brincadeira. Você, de repente, vai ali conversar com pessoas que só falam inglês, e você fala inglês e português. Você tem que chegar ali e falar inglês. Não vai tentar forçar elas a compreender vocês em português, porque não vai rolar. E você tem que pensar nas experiências, e adaptar. Ou procurar se comunicar, se expressar de uma forma que todos entendam. Mas uma palavra muito bacana. Seja um otimizador. Seja uma pessoa que coloca as energias para cima. Não seja impositivo. Aí você perde a adaptabilidade. E não se esqueçam, dia 30 o Marte vai entrar na retrogradação. Então é o momento de você, com essa adaptabilidade, deixar tudo legal, tudo bacana, para, a partir do dia 30, você segurar um pouco a onda, com a comunicação, com o jeito... Mas você já demonstrou que você pode ser adaptado, porque as imposições podem estar a mil por hora com a sua comunicação a partir do dia 30 e com a retrogradação. Então, muito cuidado com isso. Demonstre agora que você pode. Acho que a dica ficou clara, né? Agora nós vamos trabalhar um signo que tem essa energia no setor do ar ativo, que são as interações, os relacionamentos. Onde que está o grande poder da escolha aí? Vamos conversar sobre quem? Vamos conversar sobre os arianos. Arianos, o que eu diria para vocês? Vocês estão com o Júpiter retrógrado, que daqui a pouco sai da sua égide e vai entrar no signo anterior. Vocês estão com o Quiron, que representa a força da cura. O ar ativo representa como poder de escolha na sua energia pessoal. Você tem que saber escolher com quem você quer ficar, você tem que demonstrar uma força de interação, tipo assim, ei, você é importante, quero você comigo. Não estou falando só de pessoas, estou falando de situações também. Não adianta nada através desta força de interação que estará muito fora de você, você escolher errado. Você escolher ficar em situações errôneas, com pessoas que te desgastam, com pessoas que de repente é, tiram a sua energia ou fazem com que você perca o foco, que drenem a sua força pessoal. cara não perca mais tempo com isso. O Kiron está aí justamente para promover uma energia de cura em relação à sua força pessoal. É o momento de você aproveitar, o Júpiter retrógrado vai sair daí, você vai sentir uma energia um pouco mais solta, é o momento de se curar, de você escolher as pessoas bacanas que vão ficar com você de você saber escolher quem agrega, quem não agrega, de você escolher pessoas que no lugar de drenarem a sua energia e te colocar para baixo, pessoas que são legais, pessoas que são bacanas, pessoas que muitas vezes, por mais que pensem em contrário, são pessoas bacanas, são pessoas que agregam, são pessoas que ensinam, são pessoas que ouvem também quando você fala, ou são pessoas que quando falam você para, você, você fala, poxa, eu não tinha observado esse ponto de vista, então, para vocês, arianos, nessa semana de grande transmutação vibracional, vocês devem prestar muita atenção quem vocês escolhem que estejam junto de vocês. Não firmem. Parcerias, associações, ou fique se desgastando demais com pessoas que não têm nada a ver contigo. Ah, não tem jeito que está na mesma casa. Cara, pelo menos nessa semana, até que as energias se reciclem com o um eclipse, deixa essa pessoa um pouco de lado, vai fazer suas coisas, não se desgaste. Essa é a escolha perfeita para vocês nesta semana. Agora nós vamos falar de dois signos, né? dois signos de fogo que trazem também energias bem interessantes vão ser matizadas pela força do ar, cada qual com a sua sintonia e o seu poder de escolha quem é o primeiro signo de fogo que nós vamos conversar os sagitarianos. Falamos dos arianos anteriormente, que era fogo, mas agora são dois. Que trazem uma energia bem diferente no sentido de poder tirar um proveito também com toda essa semana de fechamento e renascimento. Onde está o poder de escolha para os sagitarianos? Vocês caíram no ar adaptável. Então vocês têm que aprender a expressar o que está dentro de vocês de forma... Que todas as pessoas que vocês troquem uma ideia, tenham condição de compreender o que realmente vocês estão buscando. Então é um momento de expressão, é um momento de comunicação. Aí você fala assim, ah, mas o meu regente, o Júpiter, está retrógrado. Cara, não importa, nessa semana, para você fazer um fechamento, você tem que saber decidir aí que está o poder de escolha de como você expressa algo que você está querendo numa situação que pode estar muito fluente ou não. Vamos começar com a que não fluência. De repente você percebe que ali tem uma energia que não está legal, que não está bacana. Cara, vai ali, troca uma ideia, coloca o seu coração ali, fala aí, vamos conversar, aí que está a adaptabilidade. Deixa eu entender o seu lado, o seu ponto de vista, para eu colocar o meu, sem brigas, sem discussões, Troca uma ideia, conversa, seja adaptável, escuta, assimila, aí você coloca o que você acha. Aí você pode transformar situações que estão, de repente, complicadas em possibilidades de influências futuras. Mas tem que conversar. Cuidado para não falar demais ou não falar de menos. Procura trabalhar o caminho do meio, que é onde está a energia do sol, de Libra e também de Mercúrio, impactando a sua força como fluência. Se as coisas já estão legais, né, bacana, demonstra, fala, ei, estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz de estar nessa situação, ou seja, você tem que expressar. Você tem que se adaptar com a situação antes de comunicar. Não sai colocando energias pesadas e densas nas conversas. Se você escolher, de repente, discutir no sentido de conversar, aí você mina a energia. Quando eu falo uma discussão, você pode até ter uma conversa um pouco mais quente. Mas não deixe isso se formar como uma briga. Tenha paz no seu coração e ouça um pouco outro, aí você conversa. Eu acredito que a dica ficou bem legal para vocês. Né? Agora o outro signo de fogo, que no caso é o terceiro que a gente vai trabalhar, que também é impactado pela energia do ar, nós estamos falando de quem? Estamos falando dos leoninos. Vocês caíram também com essa energia do elemento ar impactado na mandala? Sim, mas no caso de vocês é o fogo fixo. Então eu diria que o poder da escolha de vocês está em ver onde vocês trocam o conhecimento de vocês. Falando diretamente do meu jeitão, quem é a sua galera? Quem é o pessoal que você interage? Ah, não quero interagir com ninguém, estou sozinho. Ok, cara. Mas no mundo virtual você interage, nem que seja para só no YouTube, como você está aqui, ou no Netflix, ou numa rede social. você está interagindo. Então eu recomendaria para vocês que também é um momento de fluência nesse fechamento. Você conseguiu escolher e definir a galera, os grupos ou os amigos, se você já tem uma galera que você troca tanto no sentido virtual como também no sentido presencial. Você está com uma galera que acrescenta, que agrega, você escolheu estar com grupos certos você está com gente que, onde todo mundo aprende, todo mundo ensina, é um conhecimento bacana, e você fixou essa energia em você, ou você fixou que você quer estar sozinho e não quer trocar ideia com ninguém, você sabe que isso não agrega a ninguém hoje em dia, ainda mais com a velocidade da informação, né? pelo menos no sentido virtual, por mais que você não queira, você está interagindo, nesse próprio vídeo isso está acontecendo está agregando valores para vocês olha que interessante, olha que cheque que eu coloquei vocês, não mate que eu não dou cheque em mate ninguém mas um cheque eu coloquei, pô e aí é realmente estou aqui no Youtube trocando energia isso agrega, acrescenta, legal mas se você pesar os dois pratos da balança você está mais com grupos, amigos e pessoas que agregam ou pessoas que, situações e grupos que não agregam chegou a hora de você selecionar isso chegou a hora de você escolher situações muito mais bacanas em relação a você mesmo do que energias contrárias. Não se desgaste mais com isso. Aproveita esse momentinho, dá uma faxininha aí e renasça a partir de do domingo uma energia bacana onde você vai colocar todo o seu potencial, mas para quem interessa e quem realmente te valoriza e está em sintonia contigo. Dica dada. É isso. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem esse fechamento com essa força libriana no seu sentido mais desafiado. O desafio não quer dizer que serão coisas complicadérrimas. Na verdade, o que, que eu diria? Seriam forças que você tem mais que cuidar para não deixar elas terem um direcionamento complicado. Quem é o primeiro signo? O primeiro são os capricornianos. Cara, a primeira grande notícia, já está quase no fechamento, o Plutão está no seu sentido direto. Então existe uma tendência muito grande das coisas começarem a se movimentar. Mas vocês, capricornianos, caíram no setor da água ativa. Como que seus sentimentos e emoções encaram toda essa movimentação que pode começar a acontecer? As coisas estão fluindo, estão tendo um direcionamento legal, você fala, caramba, olha, estou sentindo que as coisas vão começar a se embrulhar de novo, vão começar a ter energias densas, complicadas, porque eu vi que os aprendizados, tanto da minha parte como das outras pessoas, não existem. Cara, se você perceber que as energias dos aprendizados que já deveriam ter sido assimilados não estão presentes, não deixe a sua energia emocional ter como escolha esta potencialização da densidade. Fala, opa, para, calma, não vou deixar essas energias emocionais densas fazerem parte de mim, vou começar a trabalhar uma transmutação emocional no sentido de eu ter energias boas, energias legais e começar a direcionar o fluxo das minhas energias, dos sentimentos. O que seria? Quer ver? Exemplo bem prático. Plutão está andando, como eu falei, depois de quase meio ano. Cara, a água representa diretamente as nossas emoções. Você tem como se fossem dois caminhos. Quando as experiências começam a ficar desafiadoras, você fala, eu vou potencializar esse desafio, que é um dos caminhos da água, ou eu não vou me poluir com isso e vou escolher um caminho legal para as minhas emoções. Aí, não, mas não dá, porque vem essa energia e pá, me pega a cara. Você é dono das suas energias. Não deixe energias emocionais, principalmente nessa semana, fazerem parte do seu ser. Se elas tiverem densas, pesadas, você tem que transmutá-las em coisas boas. Então não deixe energias densas fazerem parte disso, porque vai existir uma tendência, como Plutão deixou a retrogradação, delas andarem, mas andarem no sentido de complicações e não no sentido de fluências. Então procure ter uma assimilação bacana e dar um fluxo legal. Ah, mas tá tão difícil e você tá rindo, cara, é minha opção. Eu entendi por que, que eu tô nessa encrenca. Deu para entender como que você deve lidar com as pessoas? E por aí vai. Demonstre mais positividade. Não deixe esse lado melancólico fazer parte do seu ser, por mais que as coisas estejam difíceis. Porque senão elas podem ter um duto e um pequeno fiozinho d'água no final vai se tornar uma cachoeira. Eu acredito que agora ficou bem claro, né? Qual é o outro signo? que recebe possivelmente desafios com essa energia, mas que tem uma possibilidade de lidar bacana com elas. Estou falando dos cancerianos. Cancerianos, a lua minguante essa semana começou praticamente em cima de vocês, junto ali com a força de Lilith, e vocês caíram no setor de terra ativo. Ou seja, a ação rumo à realização. Então eu pergunto para vocês, quando você pensa nos seus objetivos e metas, essas energias elas estão tendo direcionamento como você queria ou está tudo complicado? As suas realizações, como você age para ter êxito em relação às suas forças pessoais, está tendo uma movimentação legal ou está tendo uma movimentação complicada? Parece até o signo que eu falei anteriormente, mas não é a mesma coisa. O foco emocional era do signo anterior, o seu são as suas realizações. Quer ver um exemplo de que você está deixando as complicações fazerem parte do seu ser? Cara, você está de repente em um desafio e você pode agir no sentido de realizar, fazer coisas diferentes para que isso mude e você não faz. Você fica no comodismo, você fica na preguiça, você fica querendo que os outros façam por você e você não faz nada. Cara, tem que ter ação. Terra é a realização. E como vocês representam um signo de água ativa e caíram na terra ativa, tem que fazer para mudar se for necessário. Tem que demonstrar através de atos, realizações, posturas, que você quer que determinadas coisas que estão complicadas mudem. Se você não demonstrar partindo de você, Através das suas ações e das suas realizações, que tudo vai continuar do mesmo jeito, você está pedindo para as coisas se complicarem cada vez mais. Aí a Lilith, ainda que está aí por um bom tempinho, ganhando você. Então vem a preguiça, vem a letargia, vem a dependência. Corta isso, se você perceber que essas energias estão presentes. Escolha o caminho da transformação, escolha o caminho de novas realizações, de novas posturas, de novos atos. Aí sim você consegue a mudança. Se você fica alimentando o denso, o denso vai crescer cada vez mais. Se você fala, não alimento mais isso, porque eu vou agir de uma forma diferente com a minha energia, você não alimenta mais isso. E o que você estiver fazendo agora, com o tempo, lhe trará resultados. Então você escolhe para qual caminho você vai. Dica também dada, né? Agora nós vamos falar de dois signos que trazem essa energia, como eu sempre falo, no sentido de possibilidade de criar fluências. Mas se deixar a energia quieta ali, não tiver nem aí, elas podem se tornar desafios. Então, diria para esses dois signos que eu vou falar agora. É o momento da tomada de atitude para que qualquer energia complicada se torne fluência, mas precisa que você haja. Quem é o primeiro signo em relação a isso? Normalmente é o último que eu falo, mas dessa vez ele não é o último. Estou falando de quem? Estou falando dos piscianos. Piscianos, vocês têm uma oportunidade de transformar energias que de repente você sente que precisam ter um novo direcionamento, influências. Mas é necessário a sua atitude. Vocês caíram no setor de terra adaptável. Então, o que eu diria? Palavras, organização, faxina, método, prática. Seria como tipo, vou arregaçar minhas mangas e vou dar um jeito nisso. Quer ver? Vou dar um exemplo bem bobo, mas encaixe ele em qualquer experiência da sua vida. De repente, você está num quarto... Aí você fala, pô, esse quarto tá tudo desorganizado, eu não aguento mais ficar aqui. Eu dou um passo aqui, eu tropeço aqui, outro ali, cara, eu vou dar um jeito nisso. não adianta só ficar falando. Aí você deixa o Neto, não, aí, retrógrado, ficar com tudo bagunçado ainda, te tirando o foco. Quando você vê, você não fez o que você falou que ia fazer. Cara, arregaça a manga, vai ali, pega cada coisa, coloca no seu devido lugar. Aí sim você vai transformar qualquer desafio na sua vida em influência. Mas você está tomando a atitude de organizar, de deixar tudo legal. Ou seja, pai, eu estou numa situação tão terrível, né? Eu estou numa situação onde as pessoas estão falando do mal de mim. Exemplo. Estou criando um exemplo agora no que vem na minha cabeça. Eu improviso tudo, não leio nada aqui, como todo mundo bem sabe. Aí você fala, estão me acusando de coisa que eu não fiz, tal, etc. Cara, quais são as possibilidades de eu demonstrar que estão me acusando de uma forma falsa, que estão, de repente, mentindo sobre mim? Deixa eu ver onde eu ajo, onde eu organizo para eu chegar lá e falar assim ei, a verdade está aqui, não é essa não então você precisa agir você precisa organizar se você deixar essa energia ficar tipo você se queixa daquilo que não está legal mas você não faz nada ah, mano, pegar o próprio exemplo do quarto. Daqui a pouco, aquela coisa que estava ali no lugar errado já está criando até mato porque você não está mexendo. De tanto tempo que você está deixando isso para lá, vai se tornar um desafio tremendo. Então tenha coragem de arrumar a sua vida. Escolha o caminho da atitude, da força, da organização, do trabalho, do método, da crítica construtiva e não da crítica que só fala e não faz nada. Acho que a dica foi dada, né? Agora nós vamos trabalhar o outro signo que tem essa possibilidade de oportunidade, mas com uma tônica diferente, né? Que aí já tem que trabalhar a parte da água fixa, que são os sentimentos que estão no coração. Estou falando de quem? Estou falando dos taurinos. Taurinos, se preparem que daqui a pouco o eclipse chega aí, né? Logo, logo, daqui aproximadamente uns 20 dias, mais ou menos, né? Vamos ter um eclipse lunar que vai bater com tudo a energia emocional de vocês. Então, o que você está fazendo agora representa uma sementeira do que você colhe daqui a pouco. Vocês caíram no setor da água fixa, os seus sentimentos, suas emoções. Você está realmente se desapegando daquilo que não serve, Taurinos? Essa palavra é dura para vocês, né? Desapego. Mas... Com o urano que está aí já há um bom tempo, cara, e vai ficar até 2026, que já pediu para você um monte de vezes, haja de uma forma diferente, faça as coisas de uma forma onde você surpreenda as pessoas. Esse já é um primeiro desapego que você deve trabalhar. Porque quando a gente fala desapego, você fala, é cortar pessoas, situações? Sim, mas você cortou velhos hábitos nocivos? que você sabe que não agregam, que não são legais, às vezes até de alimentação, né? O quanto vocês devem ouvir isso, né? Será que você cortou esses hábitos? Cuidado, que agora com ativação do eixo do eclipse de novo, vocês têm agora, novembro, nós vamos ter o eclipse lunar, a Lua vai estar tá cheia em cima de vocês aí, cobrando o que você está fazendo agora. Então você quer dicas bem diretas? Cara... Corta, transmuta e transforma tudo que você sabe que não é legal na sua vida. Tanto pessoas e situações como também hábitos e energias que você cultua em ti que você sabe que não agregam nada. De repente preguiça, de repente hábitos que você já deveria ter reciclado e não reciclou, o momento é agora. A dica foi dada, se você deixar e ficar empurrando com a barriga, aí a escolha vai ser de deixar tudo isso se tornar uma tremenda encrenca que você vai sentir agora nesse mês que chega de novembro com o eclipse lunar, que vocês vão ver o quanto os astrólogos na lua cheia vão falar ah, em touro, isso, aqui eles vão ficar falando só de dinheiro, essas coisas, cara, não é só isso não. Para vocês é muito mais coisa. Então tenha coragem real de reciclar e transformar o que você já sabe que deveria ter feito há muito tempo. A hora é agora e esta é a semana maravilha, agora nós vamos falar dos últimos dois signos, né? um que está praticamente acabando o seu inferno astral, nós vamos falar de quem? Estamos falando dos escorpioninos, a partir do dia 23, domingão, o sol chega aí, então as energias tendem a fluir melhor, e vocês estão num setor de terra fixa, cara, o que, que eu diria para vocês, todos escorpianinos que vão receber a partir da semana que vem, o Sol e a Lua junto, dia 25. Nessa semana é um momento de compreensão aonde realmente você deve empregar a sua energia e onde você percebe que as coisas estão cristalizadas, paradas. Se é importante, estão cristalizadas e paradas, você deve criar uma movimentação. Seria mais ou menos assim, você tem um jardim na sua frente, você fala, pô, queria tanto plantar umas flores ali, né? Mas a terra tá dura, cara, ela tá estagnada, isso vai dar um trabalho, eu vou ter que ir ali cutucar ela pra ela soltar, vou ter que adubar ela, aí sim eu posso plantar. Então você sabe que você tem que fazer aquilo, vocês estão entendendo a dica pra vocês? Ah, eu tô Schultz, mas eu tô no inferno astral, não sei o quê, tá no energia cara... Mas, se você quer que algo tenha uma movimentação legal para esse eclipse solar que vem dia 25, com tudo em cima de vocês, vocês que são o signo da vez a semana que vem, cara, é a hora de você ir lá e começar mesmo devagarzinho com a enxadinha para quebrar essa terra dura que está ali. Então as experiências que estão estagnadas, que não demonstram movimentação, que vocês com a cauda do dragão aí, forte firme ali, estão aprisionando vocês, cara, é a hora de trabalhar a movimentação de uma forma diferente. Como eu brinquei no exemplo da terra que você vai cavocar para colocar sementes a semana que vem, no dia 25, com o eclipse solar em escorpião em cima da sua égide. Então não permita coisas cristalizadas, não permita coisas engessadas, Coisa que fala isso já deveria estar andando e não está. Comece a promover, como eu disse, é terra fixa, então seja perseverante, não teimoso, perseverante e também não vingativo ou jogando energia ruim que você é culpado, culpando todo mundo. Vai ali, troca uma ideia, que é uma das energias como tópico da semana, troca uma ideia e fala, vamos conversar, vamos ajeitar isso, vamos fazer com que esta força que está estagnada tenha uma movimentação diferente, promova esse fluxo. Promova esta mudança e não se desgaste com energias que já se demonstraram não confiáveis, que você não pode mais colocar a sua força ali, não se desgaste mais com isso. Aposte em coisas confiáveis que o seu trabalho, a sua perseverança e as suas ações promoverão resultados futuros. Difícil? mas é desafiador para todo mundo isso não só para vocês mas nessa semana este é o trabalho que cabe para vocês envolvendo pessoas, situações ou o que quer que seja agora o último signo da semana que caiu na parte da água adaptável estamos falando de quem? estamos falando dos virginianos virginianos vocês caíram no setor da água adaptável que seria a água, ela não possui formato. Ela a, recebe o formato do recipiente que quer ser colocado. Então, se você colocar ela dentro de uma chaleira, ela vai ter o formato de uma chaleira. Se você colocar ela dentro de uma garrafa, ela vai ter o formato de uma garrafa. Se você jogar ela no chão, ela vai se espalhar até o limite do que ela realmente tem. Olha que dica legal que eu vou dar para vocês agora. A água, como eu já falei por alguns signos anteriores, representam as emoções e os sentimentos. Você já escolheu o invólucro, o local onde você vai empregar os seus sentimentos e suas emoções. Não adianta você colocar as suas emoções numa bacia e falar, ah, eu quero que isso tenha o formato de um cilindro. A água nunca será contra a sua própria natureza. Então procure observar nas suas experiências, agora que vem a dica principal em relação a isso que eu fiquei muito simbólico agora. Vamos falar diretamente. Você tem situações que são importantes na sua vida. Então você, nessas situações importantes, que espero que não sejam muitas, né, que você saiba estabelecer suas prioridades você sabe viver os seus sonhos, você escolhe viver os seus sonhos projetando os seus sentimentos, aceitando os desafios e as fluências, então, você está forjando o recipiente. Essa é a palavra correta. Você está forjando o recipiente onde você vai colocar as suas emoções. Se toda hora, quando você vive algo que é prioritário, você se sente não adaptável, você se sente não adequado, você não se sente apto para viver a experiência, tem algo errado. Então esta semana de você originar fluência e adaptabilidade para os seus sentimentos. Se a experiência em si deixar bem claro que nunca existirá essa possibilidade, você está numa experiência que você já deveria ter dado um outro direcionamento, que é a adaptabilidade, ou literalmente deixá-la de lado. Então preste atenção nessa semana. Procure trabalhar isso, ouça os outros, ouça um pouco a reverberação do universo nas experiências que são principais para vocês. Procurem trabalhar, se é importante mesmo, uma adaptabilidade maior. Se você ficar lutando... Contra a fluência da energia emocional ali presente e não tem jeito, você quer que a cachoeira suba no lugar dela descer, a coisa tende a complicar. Então essa é a dica principal para vocês, seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem vivendo. Estas são as energias para os 12 signos que, como eu disse, vocês podem utilizar para o seu signo solar para o seu ascendente, para o seu signo lunar ou para o seu mapa inteiro de acordo com a sua experiência. E não esqueçam, amanhã, dia 18, teremos a nossa primeira aula do nosso workshop de tarô onde essa primeira aula, dia 18, às 20 horas, aqui, live, no YouTube, vocês terão a possibilidade de trabalhar toda essa energia né correspondente ao tarô, que é uma linha de conhecimento fantástica, um instrumento lindo, assim como a astrologia, entender isso no seu sentido teórico, e depois, no dia 19, na quarta-feira, nós vamos trabalhar a parte prática. Então, por isso que nós estamos chamando de workshop de tarô, ou um intensivão de tarô. Para você se inscrever, tudo online, tudo gratuito, é muito facinho. A Luísa Tamer tá aqui na live, ela vai colocar aí no chat para quem tá aqui junto comigo na estreia aí, vai colocar ali o link para você entrar, curtir e ativar o lembrete para não esquecer, né? Ou né? Se você quiser, dá uma olhadinha aqui nos comentários, você vai ver que os comentários ali, nós também deixamos o link fixado como comentário principal, ali você clica e se inscreve. Então vai ser amanhã, dia 18... E também, no dia 19, ambas aulas às 20 horas. Estou esperando vocês. É isso aí, galera. E lembrando sempre, está aqui o meu site. Se você quiser baixar apostilas gratuitas de astrologia, de tarô, de cabalá, numerologia, tem muita coisa. Acesse o site, clica em apostilas. Ali, tudo gratuito. Você pode baixar, estudar, com custo zero. Tá afim de se formar um profissional comigo, com cursos online parcelados em 12 vezes com a minha linguagem aqui? Acesse também o site www.newtoshutz.com.br, clique em cursos online. Se você tem um pequeno ganho, você vai ver que não pesa a mensalidade em hipótese alguma. Na verdade, a parcela. porque são 12 meses que é a possibilidade que você pode parcelar. Existem várias possibilidades ali. E com isso você pode se formar um profissional da área ou utilizar essas linhas de conhecimento até o final da sua vida. Todos os meus cursos, eles possuem certificado no final para você poder utilizar essas linhas de conhecimento para você exercer profissionalmente ou mesmo você utilizá-las para você e os melhoramentos da sua vida. E por fim, você tem uma garantia de sete dias que você recebe as aulas iniciais e no final ali, você tem, depois de sete dias, falou, não, entrei em sintonia com o Nilton Chutes, gosto dele, vou continuar sintonizado com ele nas redes, mas não estou a fim de fazer esse curso. Você pode pedir... O, o seu ressarcimento de forma integral com custo zero. Então, segurança para você tentar estudar comigo, 100%. Está aqui, newtonschutes.com.br, clique em cursos online. É isso aí, galera. E vou fechar o nosso bate-papo de hoje, amanhã. Estou aqui 10 horas de novo e também à noite, às 20 horas. Estou esperando vocês e, como sempre digo, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã.